0: Szempont! Az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit! A mikrofonnál Erika, a szempontmai mai szerkesztője. Ízelítő kínálatunkból. Losoncal pár Bosnyák Istvánra emlékezik. Gruig Zsuzsa a személyközi kapcsolatokkal foglalkozik. Sándor Zoltán az idei Palicsi Filmfesztivál versenyfilmjeinek sorából választott. Gobi Fehér Gyula heti edzetének címe a legnézettebb műsor. Tartsanak velünk! Tudják és mégis teszik. Losoncalpár e gondolat mentén emlékezik Bosnyák Istvárra.
1: Tudják és mégis teszik. Ugyanis ezúttal nem valamilyen időpontra való emlékezés sarkal, nem gondolok sem egy születési, sem egy elhalálozási dátumra, hanem éppen ez a mondat indított el. A fordulatnak nyilván vallásos a beágyazottsága, és itt Jézus utolsó szavaira kell utalnunk, aki nevezetes módon azt mondja az evangéliumok tanúsága szerint, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cseleksznek. Jézus, hogy most Ávilai Terézzel szóljak, úgy váltja meg a vérével a lelkeket, hogy valamifajta mellevelet ad az őt megtörőknek, hiszen ha tudnák, tudnának, úgy a világsora merőben másképpen alakulnak ám tragikusan hiány vannak a tudásnak. Aztán, hogy ugorjak egy óriásit az időben, egy Karl Marx nevezető szerző mondta volt azt, hogy nem tudják, de teszik. A hiedelem, amely nem szokott utána nézni a dolgok állásának, úgy tudja, hogy ezen szerzőt vad, vallás kerítette hatalmába, Ezért nem szokás tudni, hogy apja evangelizált és ez rányomta a bélyegeit a fiú értelmiség építkezésére is. Ajánlom amúgy, hogy olvassuk el a János evangéliumáról szóló fiatalkori dolgozatát, nem beszélve arról, hogy a tőke teli tüzdelt bibliai metaforákkal. Az, hogy nem tudják, de teszik, ez azt jelentette, hogy miközben az ember ténykedik a világban, olyan tendenciákat teljesít be, amelyekről kevés tudása van, azaz a történelem az ember feje felett, tőle függetlenül történik. És történetesen Marx emancipatórikus reményen abban állott, hogy elképzelhető egy olyan világ, amelyben a tudják és teszik jut érvényre, és a történelem nem idegenedik el az embertől de golyának is van egy képe, amely ezt a címet viseli, nem tudják, hogy mit tesznek. Aztán, hogy ismét egy nagy ugrást tegyek a múlt század es és 80-as éveiben, fordult jön is a kocka, és eljutottunk a kezdetben rögzített fordulathoz, tehát, hogy tudják és mégis teszik. A vélelem arra emlékszik, hogy a jelenkor nagy befolyással bíró filozófusa Peter Sloterdijk nagy előszeretettel élt a fordulattal, miközben arról értekezett, hogy a mondat valójában az egyre inkább általánossá váló, cinikus magatartást írja körül. Egy másik szintú nevezetes filozófus, mármint Slavoj Zizek, aztán belekapaszkodott a fordulatban található tartalomba, és bejelentette, hogy ez egyáltalán az ideológia működésének az alapja. Nagyon is tudjuk, hogy mit teszünk, ami nem felel meg a kivetített értékébeteknek, eszményeknek, mégis tesszük. Már most erre az óriási kerülőre azért volt szükségem, hogy elmondjam, hogy a fordulatot először attól a Bosnyák Istvántól hallottam, aki nélkül egykor a vajdasági magyar művelődési élet nem volt elképzelhető. Hiába harsogják, az imént szóba hozott mesterfilozófusokat, mint ezen képlet kiötlőit, voltak éppen az az igazság, hogy a formula levegőben volt az említett periódusban, úgyhogy Bosnyák vagy visszhangzott egy állítást, vagy beállítottságen fogva ráérzett a korszakváltozások mi létére lehetséges, hogy egy kitartó filológiai ügyködés utána tudna ennek járni. És akkor Bosnyák István, vagy Baranyai Bosnyák István, ahogy nevezte magát egyes műveiben, hiszen Baranyából jött az akkori gravitációs központba, mármint Újvidékre. Nincs új szimpózion történet nélküle a szerkesztő és főszerkesztő, a rendszeres tanulmányos nélkül, és valami fajta lelkiismeret fordalás vezető rajtam, amikor arra gondolok, hogy a szimpoziónról szóló könyvemben, ezer nyok ok miatt nem tudtam egy teljes fejezetet neki szentelni. És a világformálás igézetében munkálkodó ember együtt lélegzett a jugoszláv szocializmussal is, így például László Esték című szociográfiája, amely az oktatási praxis kritikai ábrázolásával mutatta meg, hogy hogyan tudott korumpálni, korumpálódni ezen szocializmus. Minden olyan idevágó gesztus a lényegében gyürkőzést jelentette a jugoszláv szocializmus fordulataival. Ezen társadalmi formáció ugyanis azt hirdette meg, hogy a társadalom kritika, a felvilágosodás kritika kultusza, a fogalmak lámpása, hogy eme régi fordulatot idézzen, előbbre viszi a világot, Bosnyák pedig ezt a deklaratív orientációt társai nagy részével együtt magába szívta. A barokkos körmondatokat alkalmazó ember így mindig készen állt a kritika gyakorlására, a szimpozionista kritika legfényesebb fejezeteinek megírásaiban, ő is részt vett, és 68-as remek műve a tannyi kuszárokról csupán egy példa a sok közül. A vélelem elsősorban hagiográfusként ismeri, hiszen Sinkó Ervint a magyar tanszék tanárát, és az egykori vajdossági magyar világ meghatározó alakját vonatkoztatási pontnak tudta, könyveket írt róla, folytonosan értelmezte őt, és nem szűnt meg vissza visszatérni a sinkói eszmefuttatásokhoz. Hűséges sinkó szinte töretlen volt, ami magában foglalta azt a tényt is, hogy mondjuk a Jugoszláviában partot érő, korábban a történelem vizein hánykolódó írónak ésszerűsítette azokat a gesztusait is, amelyek a jugoszláv rendszerrel való túlazonosulásból származtak. Persze a forradalom és az etika antinómiáit gondoló élő Sinkó végtelen anyagot jelentett bosnyák számára, akinek dilemmái másfajta formában, de visszaköszöntek a igoszláv szocializmus szintelén is. Cselekvés, erőszak, az elkölcs, amely soha nem szabadulhat meg az antinómiák terhétől, a másik ember iránti elkölcsi magatartás, Bosnyák számára ezek a kérdések elévülhetetlennek bizonyoltak. Akkoriban sokat rebesgették, hogy a még pesgő ifjúsági tribűnön milyen éles pengeváltás ment végbe bosnyák és a másik jelentékeny személy, Borimre között. Ez szóval nem merő tévedés bosnyákban a sinkói nyomokon járó embert látni, aki elijeszte magát a sinkói életmű értelmezésével. Emlékszem arra, hogy a Magyar Tanszikon egyszer egy kapcsolatos konferencián megkérdezett, hogy megfelelőnek találtatik-e Sinkó a filozófia mérlegén. Ha kellőképpen őszinte lettem volna, akkor azt mondtam volna, hogy nem is kell, hogy megfelelő legyen. A gondolkodásának éppen az a sajátja, hogy az önreflektáló szubjektivitás az önvonatkozás gyakorlásával szétveszíti az akadémiai kereteket. Csak hát akkor az opportunista utat választottam, és bólintottam. Mondom, helytálló Sinkót emlegetni bosnyákkal kapcsolatban, de azért ne legyünk igazságtalanok, és ne feledjük az egyéb területeken is mozgó, élénk ember teljesítményeit. A jelmezes gonosz, című híres, stalinizmusra foglalkozó nagy tanulmánya igaz kapcsolható a sztálimizmust 1936-ban megélő Sinkóhoz, de rengeteg olyan adalékot görget, amelyet Sinko nem ismerhetett. Aztán volt egy olyan periódus, kétségtelenül a magyar szó kilátó című mellékletének megismételhetetlen fénykora, amikor minden szombaton egy bosnyák hírás köszöntötte az olvasót. A levelek a panón aszfaltról a vajdasági magyar publicisztika legerősebb vonulatához tartoznak, és aki kíváncsi arra, hogy hogyan reflektált egy reprezentatív és az akkori szocializmushoz elkötelezett értelmiségi úgy ezeket az írásokat mindenképpen taglalja. Amikor azt az által, amit beemelt fordulatot mondta, mármint a tudják, de tesziket, akkor ezt a szocializmus eljedésének kontextusában tette. Tudják és mégis teszik, egyszóval a tudás nem ment meg bennünket, és nem lök az emancipáció pályáira, tudják, hogy a szocializmust felszámoló kapitalizmus szabadságrontó is mégis teszik. Bosnyák még verseket is írt csendben, az önértelmezés és a vallomás modorában, érdemes ezeket is betűzni, hiszen sok mindent feltárnak. A cselekvés iránti kötődése a szocializmus kolapsusa után abban nyilvánult meg, hogy a Jugoszláv-Magyar Művelődési Társaság első embere lett, és koordinált egy kisebbségmentő programsorozatot, amelyek magukban foglalták könyvek kiadását is. Érdeklődés mint másoknak, a kisebbségi kérdés csomó felé fordult, menne nehéz utána nézni ekkor keletkezett írásainak. És itt jut eszembe egy epizód, 1996-ban a szertudományos Tudományos és Művészeti Akadémia kisebbségpolitikai konferenciát szervezett, méghozzá egy különös periódusban. A Daytoni békekötés után időszakról volt szó, amikor az akkori rezim szeretett volna megszabadulni a párja pozíciótól, így keletkezett a furra helyzet, hogy nem átalott megjelenni egy olyan rendezvényen, amelyben tevőleges szerepet játszott a korábban inkriminált, nemzetellenesnek minősített soros alapítvány. És ez magyarázza, hogy soha nem látott összetételő konferencia csapat gyűlt össze. Sajnálom, hogy valaki nem fényképezte le azt a termet, amelynek székén a lehető legkülönfélébb vérmérsékletű politikai beállítottságú emberek jelentek meg, így Dobéce Csoszics, aki ugyan már régóta nem volt köztársasági elnök, de akkor is nemzetatjának számított, Szávovics Margit a rezsim képviselője, és meg annyi valójában az eszmevilág ellenkező oldalán található személy. A konferenciából aztán fergeteges rezsimbírálat kerekedett ki. Ám akadtak hangok is, mint például egy részt fevő, a konferencia vége felé azzal lépett elő, hogy a vajdasági magyarok igényei aránytalanok, mint hogy a panda, a magyarországi szer kisebbség erőteljes asszimilációnak van kitéve. Erre Bosnyák válaszolt és engem örökre lenyűgőzött kimértségével, fölényes retorikájával, tisztázó erejű fellépésével. Jóban vagyunk? kérdezte egyszer tőle, miközben átadta a könyvét. Amióta ugyanis írtam a Szóakció című könyvéről, mindig kaptam tőle műveket. Természetesen mondtam. Nem tudom, mire gondolt, egyébként arra hivatkozott, hogy az értelmiségi világot maga alá gyűrte a kisszerű veszekedés szelleme. 1985-ben, amikor mi az akkori szimpózionisták nem akartunk részt venni a hatalom által berendezett szimpózionban, nem értettünk egyet bosnyákkal. De ez nem csak rá vonatkozott, hanem másokra is. Ez azonban csak konceptuális különbség volt, semmi több. Törékeny volt, mint mindenki, talán még törékenyebb. 13 évvel ezelőtt halt meg.
0: Az imént párt hallottuk. Következik Rui Zsuzsa, aki személyközi kapcsolatokkal foglalkozik.
2: Szavakkal bántani Az emberek időnként bántják egymást, még akkor is, ha nem akarják. Mindenkivel előfordul, hogy egy nehéz nap után, vagy egy stresszes időszakban könnyen kifakad, ne kiesik a másiknak, és nem válogatja meg sem a szavait, sem a hangnemét. A kiborulás után pedig megnyugszik, bocsánatot kér, és minden megy tovább a maga útján. Fontos kérdés, hogy a szóbeli bántásból mikor lesz szóbeli bántalmazás. Leginkább akkor, ha rendszeresen és gyakran megismétlődik, és ha a két fél nem egyenrangúként van jelen a kapcsolatban. A bántalmazás lényegi eleme ugyanis, hogy az egyik fél, az áldozat, kiszolgáltatott a másiknak, a bántalmazónak. Így tehát önmagában az, hogy egy viselkedés nem elfogadható még nem jelenti mindjárt azt is, hogy bántalmazásról van szó. Kiabálni a másik fejéhez vágni ezer éve történt dolgokat, tányért vágni a másikhoz, semmiképpen nem egy jól működő kapcsolat ismérve. De ha egyszer-egyszer előfordul ez a viselkedés, és hol az egyik, hol a másik fél fakad ki, az csak annyit jelent, hogy egyszerűen nincsenek a konfliktus kezelés magas fokán. Lehet szó szülőgyerek, tanárdiák, baráti vagy szerelmi kapcsolatról, a lényeg az, hogy egymás bántása a legtöbb esetben néha előszakott fordulni. A konfliktusok kezelését, az erőszakmentes kommunikációt és az együttműködést meg lehet és meg is kell tanulni. De nem létezik olyan ember, aki mindig minden körülmények között megőrzi a hidegvérét és méltóság teljesen reagál az eseményekre. Hibázni mindenkinek szabad. A probléma ott kezdődik, amikor nincs meg még a törekvés sem az erőszakmentes kommunikációra. Ha az apró cseprű bántások mindennapossá válnak, és a konfliktusok nagyobb részt elfoglalnak a kapcsolatból, mint a hatékony kommunikáció, akkor már nem biztos, hogy jó irányba haladó kapcsolatról beszélünk. Ezt általában érezni szoktuk, és egy informális kapcsolatot ilyenkor többnyire meg is szüntetünk. A barátság elhal, a szerelem véget ér. De egy szülőgyerek vagy tanárdiák kapcsolatot nem tudunk csak úgy fölrúgni. Az anyánk akkor is az anyánk marad, ha minden nap kiabál velünk, és a rendszeresen rajtunk unyolódó tanárunktól se olyan könnyű megszabadulni. Ezeknek a kapcsolatoknak az a közös jellemzőjük, hogy az egyik fél alárendelt a másiknak. A gyerek a szülőházában él és a szülőkenyeré eszi, a diáknak pedig hagyományosan az a feladata, hogy azt csinálja, amit a tanár mond. A szülő és a tanár fölé rendelt szerepét nem mindenki tudja jól használni. A hatalom felelősséggel jár, ezért a szülő felelős a gyerekéért, és a tanár is a diákjáért. A fölnőtnek nagyobb az élettapasztalata, és feltételezhető, hogy többet tud a személyközi kapcsolatokról, mint a gyerek. Ezért tőle kell elvárni, hogy jól kezelje a konfliktusokat. Nem mindegy például, hogy hogyan reagál arra a tanár, ha a diák hibázik. Például nem ért egyet a tanár szavával, ezért nemes egyszerűséggel lehülyézi őt. Ha tanár ilyenkor megalázással, kiabálással vagy sértegetéssel, tehát bántással reagál, akkor azzal nem mutat példát a diáknak arra, hogy hogyan lehet kezelni a konfliktusokat. Szülő-gyerek viszonylatban hasonló az a helyzet, amikor egy veszekedés alkalmával a gyerek az apja vagy az anyja szemébe vágja, hogy utálja őt. Erre nem szabad dűből reagálni és azt mondani a gyereknek, hogy én is utállak téged. A gyerek az gyerek, ha ilyet hal, elhiszi, hogy a szülei nem szeretik, vagy csak akkor szeretik, ha jól viselkedik. Ráadásul nem fogja megtanulni se az érzelmeinek a kontrollálását, se az építő jellegű vitatkozást. Manapság egyre inkább terjednek a régi hagyományokkal szembe menő alternatív gyereknevelési és pedagógiai irányelvek. Már nem megszokott a gyerekbántalmazás, és egyre több tanfolyam közül választhat az, aki szeretne jobb konfliktuskezelővé válni. A tanár felé másokszor az az elvárás, hogy partnerként tekintsen a diákjára, a szülő felé meg az, hogy érzelmileg is támogassa a gyerekét. Az aláfölé rendeltség azonban nem csak, mint állandó jellegzetesség jelenhet meg egy kapcsolatban. Bizonyos helyzetekben az egyik fél szituatív fölényeben van a másikkal szemben. Ennek tipikus példája az orvos és a páciens esete. Ha elmegyünk az orvoshoz, akkor általában az az elvárás, hogy ő elmondja, mit tegyünk, mi pedig kérdés nélkül megtesszük. Ez nem csak az orvosokkal van így, sok magas, presztízsű vagy nagy hatalommal járó foglalkozást űző emberrel találkozva tapasztalhatjuk, hogy úgy tekint magára, mintha mások fölött állna. Nem szólít a nevünkön, ránk se néz, lekezelően beszél, esetleg kiabál is azaz egyértelműen visszaél a helyzeti fölényével. Popper Péter pszichológus és pszichoterapeuta szerint ez azért van így, mert aki a munkája során folyamatosan kiszolgáltatott emberekkel kerül kapcsolatba, az előbb-utóbb elhiszi, hogy ez a kiszolgáltatottság nem a helyzetnek, hanem neki magának, az ő kivételes nagyszerűségének köszönhető. Természetesen vannak kedves érdeklődő orvosok, akik meghallgatják az ember panaszát, és nem csak betegként, hanem emberként is tekintenek a pácienseikre. Őket nem vakította el a szituatív fölény. De mégis mit tehetünk, ha úgy érezzük, hogy valaki éppen visszaél a szituatív fölényével velünk szemben? Például órák óta várunk a határon egy jó kis mórahalmi fürdőzés reményében, végre sorra kerülünk, és a határőr lekezelően közli, hogy akinek fürdőzgetni van ideje, annak várakozni is legyen. A legjobb, amit tehetünk, hogy nem az alárendelt helyzetből reagálunk. Vagyis nem kezdünk el magyarázkodni, nem bizonytalankodunk, és nem hagyjuk szó nélkül a megjegyzést. Egy ehhez hasonló megjegyzéssel a határőr a fölérendelt szerepéből szól ami alárendelt szerepünkhöz. Ha egyszerűen megkérdezzük, hogy mivel okozunk neki problémát, azzal egyenrangú partnerként szólunk hozzá, és már is arra késztetjük, hogy kilépjen a szituatív fölény biztosította kényelmes kis kuckójából.
0: olvasta fel írását. Sándor Zoltán az idei Palicsi Filmfesztivál versenyfilmjeinek sorából választott
3: ki egyet. A brémai Tálib édesanyja Andreas Drezen egy anya George W. bush szemben. Közvetlenül a 2001. szeptember 11-én történt támadás utáni időszakban Murat Kurnáz teljes mértékben beleillett az iszlamista terroristákról a nyugati világban kialakult képbe. 19 éves fiatalember, török bevándorló gyermeke, aki az utóbbi időben szakállat növesztett, és egyre nagyobb érdeklődést tanúsít az iszlám iránt. Lakóhelyén, Brémában rendszeresen látogatni kezdett dzsámit, végül pedig 2001. október 3-án Pakisztánba repül. Későbbi elmondása szerint utazásának a célja az volt, hogy többet megtanuljon a koráról, mielőtt még fiatal felesége Törökországból csatlakozik hozzá Németországba. Néhány héttel a New Yorki Iker tornyok leomlását követően azonban túlságosan gyanúsnak bizonyult, ezért annak gyanújával, hogy csatlakozni szándékozott a tálibokhoz az amerikaiak elleni harcban, útközben letartóztatták. Így került elfogató parancs és vádirat nélkül 2002. januárjában a vitatott törvényességi Guantanamo-i táborba. Mint ismeretes, az Egyesült Államoknak a Kuba déli részén lévő Guantanamo-i öbölben található katonai támaszpontján a 2001. szeptember 11 i támadás után a George W. Bush vezette adminisztráció a terrorizmussal gyanúsított személyek részére fogolytábort hozott létre. Nyilván azért itt, hogy amerikai területen és jogvédelmen kívül vallathassák a feltételezett terroristákat, hiszen kubai területként Guantanamon nem érvényesek az amerikai törvények, és az amerikai alkotmány is csak közvetetten, a katonai szabályzatokon keresztül. Ennek következtében történhetett meg, hogy sokan éveket töltöttek elzárva úgy, hogy közben még vádat sem emeltek ellenük. A hírhet tábor története mára már közismert, számos cikk, könyv és több film is foglalkozott a témával. Többek között Kevin McDonald a Palicsi Filmfesztiválon tavaly vetített guantanamo Napló című alkotása, amelynek középpontjában a táborban uralkodó állapotok ábrázolása áll. Andreas Drazen, egy anya George W. bush szemben cívű műve, murat édesanyja Rabie Kurnas szemszögéből meséli el a történetet, amely azon a bizonyos október 3-án veszi kezdetét. Miután megtudja, hogy legidősebb fia bejelentés nélkül elutazott, A brémában élő, temperamentumos török háziasszony először a helyi imámnál fenyegetőzik, hogy tegyen valamit annak érdekében, hogy mi hamarabb visszatérjen a fia, mert biztosan ő beszélteteli a fejét, majd pedig a rendőrséghez fordul segítségért. Mivel érdemben semmi sem történik, a Mercedes autógyárban dolgozó férjének és két kisebb fiának mit sem szólva, Rabier felkeresi Bernhard úgy úgyvédet, és addig ki nem mozdul az irodájából, amíg az emberi jogokra szakosodott jogtudor nem vállalja el az ügyét. A természeténél fogva derülátó, közvetlen és segítőkész, maga körül mindenkiről gondot viselő, folyamatosan hadaró, csupaszív asszony, és a hallgató kissé magába zárkózott, Télen nyáron politikus rendszerben feltétel nélkül megbízó ügyvéd, furcsa kettőse Brémából indulva a különféle német és török hivatalokon keresztül egészen Washingtonig megy, hogy megküzdjön az igazáért. Az egy anya George W. Bush-sal szemben emberközelből meséli el a körmönfont jogi játszmákat és politikai csatározásokat miközben a kulturális különbségekről is megtudunk egyet smást. Az alkotásban mindvégig a komoly és a vicces jelenetek váltakoznak, ugyanolyan ritmusban, mint ahogyan a hősöknek, hol reménykeltő, hol pedig csalódást okozó hírek érkeznek az ügy kapcsán. A rendező koncepciója nyilván az volt, hogy a súlyos témában a rejlő feszültséget egy gyengét humorral oldja. Ez többnyire működik is, a film legfejebb pillanatokra billen ki egyensúlyából. Nagy érdeme van ebben a főhőst alakító, egyébként komikus Meltem Kaptannak, aki remekül testesíti meg az optimista beállítottságú, lehetetlen nem ismerő, ám fogva gyermeke után gyakran síró édesanyát. A naivan jóhiszemű Rabie folytonpörög. Főz, mos, vasal, karokézi két fiatalabb fiával, száguld az autójával, és szakadatlanul beszél, beszél és beszél. A más Guantanamo-i foglyok szülei előtt Washingtonban elmondott beszéde, miszerint ő csak egy aggódó anya, aki segíteni igyekszik gyermekének, a film egyik legfontosabb jelenete. Ahogyan a kritika már rámutatott, a kényes témát szórakoztató módon feldolgozó film bizonyos tekintetben sajátos politikai kommentárként is értelmezhető. A mi, ugyanis a német hatóságok felelősségét is felveti a Kürnöz ügyben, hiszen annak ellenére, hogy már korábban is kihozhatta volna a fiút a börtöntáborból, a szociáldemokrata zöld kormány mégsem tette ezt meg, Sőt, egy administratív előírás révén az illetékesek még arra is kísérletet tettek, hogy szabadulása után megakadályozzák Murat visszatérését az országba. A jelenet erejéig a film azt is megmutatja, hogy a szemléletváltásra az ügyben a demokrata Angela Merkel kancellára választásával kerül sor. A jogi elvek szószólója a filmben értelemszerűen az Alexander Sír által meggyőzően alakított végtelenül szimpatikus idealista ügyvéd, aki folyamatosan hangoztatja az emberi jogok tiszteletben tartásának a fontosságát. A jog végül is nem előítéleteken, hanem tényeken, nem feltételezéseken, hanem bizonyítékokon alapszik. Lehet, hogy az iszlamista terroristáknak nem tetszik az alkotmányos rend, amelyben mi élünk, de ha mi magunk számoljuk azt fel, a terroristák már is győztek. Mi marad a világunkból, ha lemondunk a demokratikus értékeinkről?
0: Kándor Zoltán gondolatai után Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete következik. Címe a legnézettebb műsor.
4: A század 70-es éveinek végén néhány évig én irányítottam az Újvidéki Televízió úgynevezett műsorszolgálatát. Ez azt jelentette, hogy reklámoztuk saját műsorainkat, és azt is kutattuk közben, mi tetszik legjobban a nézőknek abból a kínálatból, ami csugároztunk. Ekkor voltam kénytelen rádebbenni, hogy minden mellett, amiről én álmodoztam, mint szent célokról, amelyeket az újvidéki tévének el kellene érnie. A kedves nézőknek egyetlen egy olyan műsora volt, amelyet mindig megnéztek, amelyet hűségesen követtek, és amelyben megbíztak. Ez pedig nem volt más, mint az időjárás jelentés. A televíziókban közvetített időjárás jelentések, mint annyi más tévés forma, az amerikai Egyesült Államokban alakult ki, a múlt század 40-es éveiben. Akkor kezdődött ugyanis a verseny a nézőkért, akkor jöttek rá az egymással vetélkedő állomások, Hogyha a nézőket akarnak maguk köré toborozni, akkor elsősorban olyan meteorológusokat kell alkalmazni, akik elnyerik a nézők bizalmát, pontosak, gyorsak, megbízhatóak lesznek. Mivel ez a forma lehetővé tette, hogy rengeteg hirdetést sugározzon a tévécsatorna, aránylag gyorsan, vagyis 1982-ben megalakult a Dever Channel Atlantában, amely egész áldott nap semmi mást, mint folytonos időjárást jelentést adott. Meg reklámokat. Sokan nézték, persze nem folyamatosan, hanem napjában többször is. Így minden percben leadhatta a reklámjait, sok pénzt hozott a gazdának. Ez a csatorna a tévézés egyik klasszikusává változott. Nálunk idáig nem jutottunk, ami lehetőségeink sokkal szűkebbek voltak. De az biztos, hogy amikor felmértük, mit szeretnek és mit várnak a nézők, amikor az újvidéki televízió magyar híradójára kapcsolnak, akkor kiderült, hogy lám a legtöbben az időjárás jelentésre kíváncsiak. Emlékszem, országos szinten is folyt egy verseny a népszerű bemondók között, és a magyar Szöv egyik szombati számában arról írtam, hogy a belgrádi televízió bemondója, Kamenko Kátics nyerte meg az országos első helyet, mikor megszavaztatták a nézőket arról, hogy kit ismernek egyáltalán legközelebbről a tévékben. Azért ismerték legtöbben, mert ő volt az a meteorológus, aki esténként bemondta, milyen idő várható holnap az országban. A bemutatási technikák persze az idők folyamán egyre változatosabbak lettek. Az első közlemények csak a jelentés felolvasását jelentették, néhány rajzolt térképpel együtt. Aztán az egész kép mozogni kezdett. Aztán megjelentek a meteorológiai műholdak felvételei, majd megjelentek a videó és számítógépek. Ezek fejlődés lehetővé tette, hogy a nézők is meteorológusoknak érezzék magukat. Hiszen előttük termett az egész világegyetem, és gyakran érezhették úgy, hogy isteni képességekkel rendelkeznek, hiszen mindenek fölött állnak. De akkor is fontos volt, ki az, aki vezeti a műsort, ki az, akinek szava érvényes ebben a helyzetben. A múlt század végén Párizsban, 1982-ben világszervezetet alapítottak az időjárás előadók, és ez a mai nap él, létezik. Ebből is jól meg lehet élni, ha ügyes az ember. Mondom, rájöttem, hogy az esti híradó legnézettebb része, se nem a belpolitikai rovat, se nem a külpolitika, hanem az időjárás jelentés. Kénytelen voltam elgondolkodni rajta, mi lehet ennek a kulcsa. Hogy nem az országban zajló forró politikai változások, a vitákról szóló beszámolók, az élőben közvetített beszédek vonzák a legtöbb nézőt. Arra jöttem rá, hogy ezek Amennyire székéhez ragasztják a nézőket, legalább annyira, de lehet, hogy sokkal jobban idegesítik az embereket. Hiszen a politikai hírek bámulása mindig belső kockázattal, vagyis választási kényszerrel, egyfajta színvallással jár együtt. Ez is erős kényszer, amelyet nehéz elviselni. De amikor a műsor végre az időjárás jelentéshez ér, akkor azt nyugodt lélekkel lehet meghallgatni, megnézni, arról minden esetben nyugodt lélekkel lehet nyilatkozni. Könnyebbséget hoz. Akármilyen időt is jelentenek, idő az lesz. És érdekes módon az időjárás jelentés tévedhet, de nem hazudik. Aztán a meteorológus megmutatja úgy a világot, ami ennek valóban látszik. Mutatja a földgolyót határok nélkül. Mert a felhők számára nincs vámvizsgálat, nem kérünk tőlük útlevelet, nem kutathatjuk őket, nem is csempésznek. Nem rejtenek semmit, amit az ember nem láthat. És a meteorológus a tetejében még meg is magyarázza őket. Milyenek, mit hoznak, mit visznek, merre tartanak. Olyan, mintha a magyarázatot adó személy uralkodna felettük. Még akkor is olybá tűnik ez, noha mi tudjuk, hogy erre nem képes, és nem is várjuk tőle ezt. Viszont neki elhiszük, amit mond, mert pontosan ismerjük képességei határait. Olyan dolgokról esik szó számunkra is érthetően, amelyek felett nem uralkodunk, de képesek vagyunk kísérni őket, megértjük lényegüket, és minden cselekedetünkre kihatnak. Meg persze sok drámai vonások is van, fekete felhők jönnek, most szélvihar közeleg, vulkán tört ki a Manilla-szigeteken, cunami sújtotta Indonézia keleti partjait. Japán nem tud védekezni az áradások ellen. Kuksolunk megszokott fotelünkben, és nézzük a világunkat. És nem vagyunk egyedül ebben a sok rémületben. Emberek vagyunk a többi emberrel együtt. És az időjárás jelentés néha orvosolja a napi gondjainkat. Öreg kollégáim gyakran mondták valamikor, hogy néha jól jön egy kis katasztrófa. Erre a szavajárásukra mindig felhördültem, és ma is azt tenném. Éppen elég bajunk van, nem a katasztrófák hiányzzanak. Akit a katasztrófák izgatnak, az üljön le a számítógép elé, ott naponta többször végigjátszat annyi izgalmas eseményt, amennyire csak kedve van. És a legtöbben meg is elégednek egy-egy szimulációs játékkal. Nekik a játék megnyugtató, meg kielégítő. Nincs szükségük személyes akcióra, gyilkolásra, mások életének a feldúlására. Az embernek, az átlagembernek elég az időjárás jelentés izgalma. Ha azt nézzük, érezzük, milyen a világ. Van időjárás? Milyenk a világ? Mikor erre rájöttem, sokkal könnyebben viseltem el mindennapjaim, és tudtam, hogy érdemes munkát végzek, mikor lehetővé teszem, hogy a nézők aránylag pontos, meg napra kész időjárás jelentéseket nézzenek. A világ egyelőre még létezik, még akkor is, ha néha viharos időket élünk.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losoncalpár, Grujig Zsuzsa, Sándor Zoltán és Gobbi Fehér Gyula nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Erika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják a www.rtve.rs/per.hu hollapon. A hallásra!